0: Doch, aber es hilft, Also was ich auch auch spannend finde, ist, dass man auch ähm, offen ist, auch, dass man auch sehr inspirierende Menschen auch mitunter trifft, ja. die äh, äh, wo man auch erstaunt ist, äh, wo dann so Impulse äh, herkommen, auch aus Disziplinen, die in Anführungsstrichen gar nicht so kreativ sind. Und das ist ja. wieder so ein Feld, um, um auf dein Thema äh, Kreativität hat hat jeder in sich zu kommen, äh, dass man das gar nicht so 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 didaktisch sehen muss, sondern wirklich sich äh, offen hält. Äh, auch Leute auf, 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 auf dem Fuß zu erwischen. Und damit, das hat man, also man, das finde ich, find ich, merkt man immer, wenn, wenn Menschen kreativ sind, egal aus welcher Disziplin, dass es ungeheuer Spaß macht, also wenn man diese, diese Schalter entdeckt hat und angeklipst hat, so ins in, in Spiel miteinander zu kommen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagenturinhaberin, Künstlerin und Keynote-Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Code of Creativity Podcast. Und heute sitze ich hier mit Annette Herzl. I love this name, Annette Herzl. Herzlich willkommen, Annette. Ja, herzlich willkommen, Annette. <lacht> Schön, dass du da bist. Und wir kennen uns schon eine ganze Weile, weil wir auch zwischendrin auch miteinander arbeiten. Also unsere Agentur arbeitet mit dir sehr gerne zusammen und du bist Designerin, also Packaging-Designerin und auch Illustratorin. Und das äh, finde ich fantastisch und machst wunderbare Dinge. Wie bist du so zu der geworden, die du jetzt bist? Also wie kam es überhaupt zum Designstudium oder zum Grafikdesignstudium?
0: Also zum Designstudium kam es, dass, äh, äh, dass ich immer von, von klein auf ähm, unheimlich gern gezeichnet habe und auch äh, im kreativen Umfeld groß geworden bin. Also meine Mutter hat äh, uns immer dazu angehalten zu zeichnen oder ob man, mein Vater auch. Also wir sind drei Schwestern, sagen mhm. dazu, auch im ähnlichen Alter relativ kurz hintereinander <lacht> groß geworden. Und wir sind... Äh, von klein auf wirklich mit mit, mit sämtlichen Basteltechniken, die man sich vorstellen kann, Handwerkstechniken, äh, groß geworden. Und auch immer, wenn wir in Ferien gefahren sind, wurde viel Kultur konsumiert. Also das, wir wurden irgendwie in jede Kirche reingetrieben, in jedes Museum. Also Und das hat sich so von, von klein auf eigentlich fortgesetzt, dass das so der Nährboden war, ähm, auch in die Richtung zu gehen. Mhm. Wobei ich jetzt äh, nicht gedacht habe, so nach, nach dem Abitur, so was, was soll man jetzt studieren? Also Kunst wäre vielleicht noch so ein Feld gewesen, was man auch hätte machen können, aber das war mir dann auch ein bisschen zu frei ähm, und... Ähm, zu so wild, weiß ich, kann ich jetzt nicht sagen. Und da lag dann das, das Designstudium. War mhm. Und dann habe ich dann angefangen, äh, Grafikdesign und Illustration zu studieren.
1: Wunderbar. Hervorragend. Und was waren denn deine Eltern vom Beruf? Also wenn du sagst, sie waren
0: künstlerisch auch schon angehaucht, haben <lacht> Also meine Eltern waren Lehrer, also okay. klassisches okay. niedriges Bildungsbürgertum, sag ich mal, nee. Also meine Mutter hatte dann auch aufgehört zu arbeiten, als wir drei Kinder kamen und mhm. mein Vater war Gymnasiallehrer, ja. Okay, und auch mit dem Fach ähm, Kunst oder? Ähm, meine Mutter schon, auch dem in, in, künstlerischen Bereich und mein Vater, was hatte der, Deutsch, Geografie. Ja, also jetzt so künstlerisch speziell nicht. Toll. Und ähm, haben die das dann unterstützt? Also gesagt, dass du möchtest Design studieren? Ja, doch auf jeden Fall. Also das einzige, was sie uns mitgegeben haben, haben gesagt, ihr könnt alles alles werden, nur bloß nicht Lehrer. Ach, im Ernst? <lacht> als als Vorbild. Also hat sich meine kleine Schwester nicht dran gehalten, aber wir anderen beiden Schwestern äh, haben ähm, dann Design studiert. Mhm. Okay, und arbeitet deine Schwester, deine andere Schwester auch noch in dem Feld? Ja, ja. Wow. Und mhm. in Hamburg oder wo? Ja, in Hamburg, ja. das ist Witzig. Ja, Also ist Kollegin sozusagen. Ja, die macht, ist im Verlag bei, bei Gruner und ja, Kreativdirektorin okay. für die food -Magazine. Ach, wie cool ist das
1: denn? <lacht> sehr schön, sehr schön. Schön Gruß an die Schwester. Ja.
0: <lacht>
1: Toll. Und was, was mich ja immer wieder begeistert, du machst ja auch Illustrationen. Und das sind so spezielle Sachen, die du da machst. Also ich habe sowas noch nie gesehen und du schickst auch irgendwie... Unaufgefordert immer einen freundlichen Gruß am Ende der am Ende jedes jeden Monats so als Begrüßung des nächsten Monats. Wie bist du da drauf gekommen?
0: Ja, ich äh, dachte, ähm, also man kriegt ja in als als äh, Designagentur ja oftmals so Newsletter mhm. äh, und und kreative Geschichten geschickt äh, oder auch von von Bildagenturen solche dererlei Geschichten. Ähm, und dass man das auch persönlich nutzen kann, äh, als Plattform ähm, ein bisschen persönliche Ansprache zu machen. Also ich habe vor zwei Jahren, ungefähr knapp zwei Jahren, habe ich damit angefangen. Da hatte ich ähm, ein Jahr lang, habe ich jeden Monat eine, äh, unterschiedliche Typografien gemacht, mhm. die ich hier entworfen habe. Also gezeichnet und sehr stark geprägt auch von, von den Jahreszeiten, also auch mit Illustrationen aus der Natur oder zu an, Anlass bezogen, Ostern, Weihnachten, dererlei Geschichten und ähm, das hatte ich dann nach einem Jahr ähm, war das dann mit den Alphabeten so ein bisschen erschöpft also man hätte noch mehr natürlich auch machen können also die die hatte ich dann immer mit Moodboards zusammen auch mhm. auch zu so einem Newsletter zu einer, also frische Ware heißt mein <lacht> mein Format sehr schöne frische Ware äh, zusammengestellt und dann habe ich jetzt in diesem Jahr ähm, gemerkt also ich hatte das auch tatsächlich mit der Corona-Zeit so angefangen äh, mit von Mai bis Mai ähm, dass jetzt mit den Buchstaben äh, so ein bisschen äh, mal was Neues kommen könnte und hab dann ähm, bin dann auf die auch oft aufs Zeichnen umgesprungen also alles das was einen monatlich bewegt was man, wo man mit zu tun hat äh, das einfach frei weg äh, zu sammeln und äh, zusammenzustellen also es ist jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie am Anfang des Monats hinsetze und mache ein Storyboard und also das wäre mir ein bisschen zu festgelegt. Also so, so gesteuert und, und äh, geplant arbeiten macht man ja eh schon beruflich. Also das ist wirklich so eine Spielwiese, wo man ähm, sich da auch tatsächlich kreativ ähm, schön austoben kann. Mhm, toll. Was ist denn für dich Kreativität? Also Kreativität heißt für mich, ähm, so dem loslassen und so ein bisschen so unter der Oberfläche, so aus dem, aus dem Unterbewusstsein, so das, was 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 einen kribbelt, kommen zu lassen. Also das finde ich ganz schön, dass, dass man äh, ähm, nicht so gesteuert äh, dann arbeitet, sondern dass man viele Sachen in unterschiedliche Richtungen so hochspudeln lassen kann. Also mhm. ich bin auch so ein, so ein Mensch, der sich, also ich könnte jetzt nicht ein Stil. Die gleiche Sache über 10, 20, 30 Jahre machen. Also, mhm. mich, mich kribbelt es eigentlich immer eher, also aus dem Impuls, äh, auch oft das neue Sachen in unterschiedliche Richtungen auszuprobieren. Was ich ganz schön finde, was du gerade sagtest, dass es das so unter der Oberfläche brodelt.
1: Also, dass das nicht so obvious ist, sage ich jetzt mal, mhm. sondern dass es das tatsächlich so, ist das so ein Anbahnungsprozess? Also, ist das so, steigert sich das im, 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 in der
0: Anbahnung? Oder wie würdest du das beschreiben? Ja, doch schon. Also, es ist oftmals Sachen, die schon, schon länger in einem gehen. Mhm. Und die, da brauchst du manchmal irgendwie einen Anlass. Ob es irgendwie ein Bild ist, was man sieht, oder ein Musikstück, was man hört, wo man sagt, ach Mensch, ja, da, da könnte man ja irgendwie immer was zu machen. Mhm. Schön. Schön. Und gab
1: es, oder mit Sicherheit gab es das, weil du warst ja auch lange angestellt tätig. Ähm, was machst du, wenn du so eine Art Block hast? Also, wenn du merkst so, okay, jetzt hier geht hier gar nichts. Also, wie, wie überkommst du das? Hast du da für dich so einen, so einen Trick oder einen Hack, was du machst?
0: Also was ich ganz gut finde, ist, wenn man erstmal dann alles so liegen lässt, also was sehr hilft, finde ich, wenn man irgendwie so inspiriert, also erstmal so, so Atemtechniken oder dann auch tatsächlich mal rauszugehen und um mal was ganz anderes zu machen kurzzeitig, mhm. äh, um dann den den Kopf freizukriegen oder oder so sich an, an, an Dinge zu erinnern, die, die für eine inspirierend waren, aber das ist jetzt nicht so zwanghaft also ich glaube dass man so eine wirklich eine Angst hat vom vom leeren Papier das empfinde ich nicht also oftmals ist ja auch so eine, so eine Lehrzeit ganz hilfreich wenn man ohnehin schon so so getaktet ist dass man eigentlich immer geübt ist zu senden oder oder sich Sachen auszudenken ist manchmal auch so ein so, so ein Innehalten. kann auch eine ganz schöne Quelle sein
1: stimmt und bist du jemand, die meditiert oder, oder machst du Yoga oder was? Ja, was?
0: Yoga schon. Und, aber diese spirituellen Sachen. Also beim Yoga, wenn ich dann sitze, also was ich immer super finde beim Yoga, ist hinterher das Om mit, mit, mit allen zusammen, wenn das so durch den Raum brummt. Aber wenn so, so viel Zeit ist zum, zum, äh, wo man eigentlich die Gedanken ganz leer oder freilassen soll, da habe ich immer ein bisschen Schwierigkeiten, weil da denke ich so, hm, was mache ich denn als nächstes jetzt? Also da ist so, vom Typ her bin ich da so ein bisschen, Du so war, ich, glaube ich, vielleicht ein bisschen zu quirlig aufgestellt. Du bist ja auch seit zwei Jahren selbstständig,
1: hast du mir gerade erzählt. Mhm. Und du warst ja lange angestellt. Was war die Motivation, dich selbstständig zu machen?
0: ein ähm, bisschen mehr tatsächlich auch Freiheit zu haben, ähm, wieder in, dem, in, den, in den zeichnerischen, in den freien Bereich zu kommen. Weil das ha habe ich doch in den, in den vielen Jahren des sein, da bleibt einfach nicht die Zeit so dazu übrig, mhm. äh, auch äh, Impulsen da mal nachzugehen äh, und solche Sachen auszuprobieren. Und das, ähm, muss ich sagen, im Rückblicke ist schon ähm, ganz, eine ganz gute Entscheidung gewesen, mhm. weil man wirklich auch mit dieser, dieser freien Zeit ähm, die nutzen kann, ähm, unabhängig von, von irgendwelchen Auftragsarbeiten oder sowas so Impulsen nachzugehen ähm, das und das ähm, macht schon viel Spaß und man merkt auch dass man sich auch schnell in dem Bereich dann doch weiterentwickelt ne?
1: das heißt du hast du hast sozusagen auch mit Corona dich selbstständig gemacht oder
0: ja no, ein bisschen früher war es ja. ja 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 ein halbes Jahr vorher oder so
1: okay und ging es dann dann auch trotzdem gut für dich
0: in der Corona Zeit also hattest du trotzdem was zu tun ja ja doch das ging ganz gut wow schön. Also das ist ja viel auf auf Remote im Moment ja ähm, aber das funktioniert auch natürlich fehlt fehlt so das von Angesicht zu Angesichtsarbeiten, wenn man irgendwie mit mehreren Menschen da gerade im kreativen äh, Bereich sich austauscht das ist was anderes ob man das über eine digitale Plattform macht oder von Angesicht zu Angesicht aber ähm, wenigstens funktioniert es, dass wir alle auch weiterarbeiten können. Allerdings, ja. Mhm. Allerdings. Sag mal, was
1: ist denn so dein persönlichstes, schönstes Highlight im Ton gewesen? Also entweder illustrativ oder auch grafisch. Kannst du das so mit nennen? Also gab es so eine Marke oder so ein Projekt, wo du sagst, boah,
0: das war so richtig fett. Ach, Ach da gibt einige Projekte. Also man ist ja trotzdem der, der, den Kunden gegenüber der, Verschwiegen, der Verschwiegenheitspflicht. Ja, also also insofern, in, insofern darf, ich, äh, darf man jetzt hier keine Markennamen oder sowas nennen, aber es gibt schon einige Projekte, die äh, entweder, also Innovationsprojekte habe ich immer sehr gerne gemacht, mhm. äh, auch in, in Zusammenarbeit mit Kunden äh, Kreativworkshops finde ich immer sehr spannend, mhm. dass man irgendwie äh, viel Material sammelt. Da gibt es ja auch unterschiedliche Techniken und Tools, da haben ja die unterschiedlichen äh, Agenturen auch diverser äh, Mittel an der Hand und das wirklich zusammen mit dem Kunden äh, gemeinschaftlichen in Suchfeld zu erarbeiten oder bei Innovationen äh, ist es ja noch breiter gefächert von von ganz frei rangegangen bis hin zu grafischen Lösungen in dieser Zusammenarbeit das finde ich immer sehr spannend und was ähm, so dass das private abhängen, unabhängig vom vom äh, vom Arbeiten äh, von vom vom Geldverdienen angeht äh, äh, kreative Sachen sind für mich immer ähm, das sind so, so so kleine Sterne, die da aufläufen. Da kann ich jetzt gar nicht sagen, das eine Projekt äh, ist es. Also ich hatte ich, im Moment mache ich gerade einen Adventskalender. Ähm, da ist ähm, das Thema der Nussknacker. Der wird jetzt jeden Tag kommt ein neuer Nussknacker von einem anderen Künstler, lookalike. <lacht> erzähl mal, erzähl mal. Das muss ich jetzt mal genauer sagen. Ja, das, das, kann man, das kann man ja dann auf, auf Insta dann angucken. Also ich ja. hatte, ich habe, ich glaube jetzt vor vier Tagen oder sowas, ist ist angefangen, da dachte ich, jetzt ist Advent. Adventskalender liebe ich sowieso, also ja. das äh, schon seit vielen Jahren, haben wir auch von klein auf schon äh, immer gehabt, bis bis hat sich bis, bis in, die, in die Gegenwart weitergehalten. Da dachte ich ja, jetzt jetzt hast du einen Insta-Account, das ist doch eigentlich ein ganz, ganz gutes Format, auch mal jeden Tag irgendwie einen Adventskalender zu machen. Und dann ähm, hatte ich gezeichnet einen Nussknacker vor drei, vier Tagen und zufällig dachte ich, das wäre doch eigentlich ein schöner Anlass, äh, da mal einen Adventskalender draus zu machen. Ja. Und dann habe ich mich jetzt hingesetzt in den letzten Tagen und habe dann ähm, ähm, nach unterschiedlichen Künstlern äh, Nussknacker gezeichnet. Wie lustig. Also im Moment, also heute ist, glaube ich, also gestern war einer, alter Paul Klee, heute ist ein Matisse Nikolaus und so geht das dann bis zum 24. weiter. Wie lustig. Was für eine schöne Idee. Ja, das kann man sich dann da angucken. Ja, sehr cool. Und würdest du, wo,
1: wo fühlt sich dein Herz mehr zu Hause? Bist du... Eher Designerin oder bist du eher Illustratorin? Also wenn du so unabhängig jetzt mal vom Geld verdienen, mhm. weil Geld verdienen müssen wir alle. Mhm. Aber würdest du sagen, bist du, schlägt dein Herz mehr für Illustration? Glück
0: zu gleichen Teilen. Also Echt? Illustration und und Grafik. Also zumal, also mein meine, Grafik ist ja wirklich ein sehr weites Feld. Also wenn ich da vom, vom ähm, Packaging spreche, ist das, das finde ich super spannend, immer wieder, auch, auch mhm. vorhin gleich die auf, oftmals äh, ähnliche Aufgaben auftauchen, aber das ist ja gerade der das, das Kitzeln daran, da, da auch immer wieder neue Sachen zu finden. Mhm. Aber ich habe auch eine ne, ne starke Neigung zur Typografie. also mhm. Wie gesagt, auch äh, also wenn es äh, so Plakatgestaltung, Buchcover würde ich auch sehr gerne machen, das finde ich auch ein ganz spannendes Feld. Ähm, ähm, Texte zu bebildern, aber nicht nur unbedingt mit Zeichnungen, sondern auch mit Typografie. Mhm. Mhm. Also das finde ich das Gute an der Disziplin, dass da doch auch so vielen ähm, Richtungen ähm, Einflüsse kommen. Mhm. Und typ, aber es ist, es ist halt auch Typfrage. Mhm. Also ich finde, man sieht ja schon, also Typografen ist ja ein bestimmter Typ Mensch. Also wenn man so Hardcore-Typografen sich anguckt, die gehen ja immer eher so in Richtung Architekten Halleluja. oder sowas. Dann gibt es die freien Künstler, die so ein bisschen flatterhafter. Als, als Packaging-Designer ist man auch ähm, ja doch auch ein bisschen mehr dem Angewandten verhaftet. Ja. Muss, muss nicht unbedingt, aber bei, bei einigen Aufgaben ist es dann auch hilfreich. Ähm, das finde ich so spannend, dass die unterschiedlichsten Charaktere da in, den, in der Disziplin doch ganz gut abgebildet sind. Hm. Hm. Witzig.
1: Das heißt, wie lange bist du schon im Job? In dem, also als Designerin schon richtig lange? Jetzt ja,
0: 25 Jahre. Wow. Ja, oder mit Studium noch länger, ja. ja. Also mit dem Studium hatten wir auch... Ähm, das war ganz schön. Ich, hatte, ich habe in Münster studiert und da hatten wir im Fachbereich Illustrationen waren wir die erste Uni, die einen Stand auf der Frankfurter Buchmesse hatte für Illustrationen. Ach, und das war nämlich ganz klasse, dass wir also die Semesterarbeiten aus dem Illustrationskurs, die haben wir dann aufbereitet in Mappen. Und da hatten dann einen Stand, die Fachschule hatte da uns einen Stand, äh, äh, gemietet auf der Frankfurter Buchmesse, auch im, im beiden Kinderbuchillustratoren in der Halle. Da waren wir wirklich die ersten Exoten und hatten da einen Stand. Dann kam wann waren wir in der Situation, dass äh, wir nicht mit einer Mappe unterm Arm rumlaufen mussten und uns bei den Verlagen vorstellen wollten, sondern dass die Andersrum. Verleger zu uns kamen und ja. konnten sich die Mappen angucken und das, äh, äh, sich da äh, Illustratoren das aussuchen. Und das ja. fand ich eine ne ganz smarte Sache. Also erstmal ist man schnell in Kontakt auch zum, zum, äh, zum Markt gekommen, hat gelernt, seine Sachen zu verkaufen auch und ähm, das war wirklich eine ne sehr spannende Geschichte. Ich weiß, ob die das noch machen? Ich weiß es nicht, ob sie es jetzt noch machen. Das ist also eine jetzt, clevere Idee. Angehen. Ja, also haben doch, das sind doch einige Hochschulen später dem auch gefolgt, der Idee. Ja, mhm.
1: Weil das macht ja richtig Sinn. ja Cool. Hast
0: du schon mal ein Kinderbuch gemacht? Ja, also ich habe in meiner Studienzeit habe ich ein paar Kinderbücher gemacht, mhm. auch 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 Pixi Bücher. Ich habe dann auch nach dem Studium versucht, da so ein bisschen ähm, da noch mit äh, von zu existieren, aber das hat vom also vom vom finanziellen hat das nicht ausgereicht. Also da bin ich dann auch in den ins klassische Design eingestiegen, weil damit doch ähm, die Miete besser zu bezahlen war. Na klar, na klar, witzig.
1: Ja, also wir haben einen ganz ähnlichen Werdegang, dass ich nicht ähm so gut illustrieren kann, wie du das machst. Aber wie schöpfst du aus dir? Weil du hast jetzt deine letzte frische Ware, die hat mich ja nun absolut überzeugt, dich sofort anzurufen und um dich hier diesen Termin mit dir klarzumachen. Wie schöpfst du aus dir? Kannst du das beschreiben?
0: Das kommt eigentlich von selber so hoch. Also was was ich immer gut finde, ist, ist, äh, sich viel ähm, auch äh, inspirieren zu lassen. Also jetzt im, im, in unterschiedlichsten Bereichen. Also, wie gesagt, also Kultur finde ich ein sehr weites Feld, Museen, Kunst sowieso schon. Das mhm. ist, ist ja klassischerweise, ich glaube, aber wenn man das schon im Blut hat, ähm, ähm, ist es einfacher auch das das ist also kommt es für einen automatisch aber auch so andere Bereiche wie zum Beispiel Mode finde ich auch total inspirierend also das ist also in, in dem Falle, also wo, ich, wo ich mich immer sehr freue ist wenn ähm, zweimal im Jahr bei dem bei den Modenschauen dann auch die 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 äh, mit der Art äh, schon sind und man in die Büros reingucken kann, also Lesage beispielsweise bei, bei Chanel oder sowas, dieses Kunsthandwerkliche, mhm. das finde ich auch un unglaublich spannend, also dass es ähm, nicht nur so frei spinnerische ähm, Designer sind unbedingt oder ähm, Couturiers, sondern dass auch dieses, dieses Kunsthandwerk damit hochgehalten und auch geschätzt wird, weil das sind Disziplinen, die würden sonst äh, schon längst ausgestorben sein, ne? mhm. Und das in der Kombination mit mit so einer mit so einer freien Kreativität, das finde ich ähm, ganz wirklich spannend. Mhm. Toll. Erklär
1: doch mal, was du was du gemacht hast, was was deine frische Ware war. Also die,
0: die letzte frische Ware, das war die ähm, das war die zum, äh, Fashion Show auf dem Hollywood Boulevard mhm. von Gucci zum 100-jährigen äh, Markenjubiläum. Da hat Michele Alexander hatte sich gedacht, also Gucci hat ja immer schon für Hollywood auch viel äh, Verbindungen gehabt, Ausstattung von Filmen, klassische und ähm, er ist erst dazu übergegangen zu sagen, ich mache jetzt nicht mehr fünf Shows im Jahr, eine Show nach der anderen und noch eine Cruise Collection und, und derer leider hat gesagt, ich konzentriere mich auf zwei Shows und die sind dann richtig fett und das, mhm. die haben wirklich für, das war jetzt Anfang November, haben die für sechs Stunden Hollywood Boulevard komplett abgesperrt. Wow haben, haben äh, von, von einem Theater ähm, haben die aus äh, ging's los und dann sind waren die die ganzen Gäste saßen auf dem auf dem Bürgersteig und da sind die sind sind dann die Models gelaufen äh, und über dem Hollywood Boulevard vorbei und waren auch ähm, ein paar Schauspieler. Jared Leto ist, glaube ich, ohnehin im Hause Gucci relativ nah. Oder McCully Kalken, so mehrere Figuren. Und unter den Gästen auch viele Schauspieler. Und das war wirklich schon äh, so eine ganz schön glamourose Show. Und danach habe ich dann ähm, so ein paar von den Outfits gezeichnet. Ja, aber
1: auch so so interpretiert, also nicht einfach nur gezeichnet, sondern du hast dem ja auch eine Textur gegeben und so. Ich, wir packen davon mal ein paar in die in, die, in die Insta in den Insta Account, aber auch auch in ja, die Show Notes noch. ja
0: die, die haben ja schon einen bestimmten Farbcode, also ja, bei Gucci. Ja. Also erstmal selber diese also dieses rot-grün gestreifte diese dieses, diese klassische Ikonografie oder das mit den Ges und dann haben die auch so eine, so eine bestimmte Farbwelt und und die die äh, Show die kann man also man kann die sich auch mal äh, angucken mhm. äh, auf YouTube äh, das war so im Abendlicht da waren auch so farbige pinkfarbene Lichter auf dem Boden die reflektiert haben und zusammen mit dem Farbspiel von den von den von den ähm, Kleidern äh, das war schon auch so eine, so, so eine schöne Farbwelt und die habe ich mir dann auch genommen um da Hintergründe oder oder Strukturen und Farbigkeiten dann auch noch mit aufzunehmen. Witzig.
1: Und willst du das auch sowas mal veröffentlichen? Weil das ist ja sozusagen, du interpretierst ja quasi die Show nochmal aus deiner illustrativen.
0: Ja, man müsst, müsste müsst, müsst, müsst ich eigentlich mal irgendwie an, an die, an die Bog mal ein PDF schicken. Ja, so im Vermarkten, was solche dererlei Geschichten angeht, das ist jetzt nicht, nicht meine, meine größte Stärke. Mhm. Ähm.
1: Also falls die Vogue zuhört,
0: <lacht> bestimmt Frau Wintour hier. Genau, <lacht> Frau, Frau Ich schaue mal was rüber.
1: <lacht> ja, lustig. Aber was motiviert dich das zu tun? Also, weißt du, ich meine, du hast, hast, wärst busy mit anderen Dingen und äh, mit deinem, wofür du bezahlt wirst, sag ich jetzt mal, mit deiner Freelance-Tätigkeit. Und was, was ist die Motivation, plötzlich sich von Gucci inspirieren zu lassen, sich das anzugucken und dann die Transferleistung zu so machen, so, und jetzt zeichne ich das mal, so wie ich das fühle, also wie ich das fühle, was sie da.
0: Ja, das tragen. ist das war wahrscheinlich schon so ein, so ein trainierter Muskel in mir, der, ähm so, ja, das ist mir zur Gewohnheit geworden eigentlich. Also wie andere Leute irgendwie ähm, gerne was kochen, was ich, was ich im Übrigen auch gerne tue, oder, oder spazieren gehen oder laufen, dann setze ich mich hin und zeichne was. Mhm. Und machst du das mit dem iPad oder? Äh, unterschiedlich. Also jetzt, also das Zusammenkomposen auf dem iPad, ja, aber auch viel analog. Also jetzt in der letzten Zeit habe ich auch viele ähm, Papiercollagen gemacht. Okay. Äh, und die macht man natürlich gerne analog. Und ja. wenn ich auch ähm, Illustrationen mache, sehr gerne mache ich auch Mischticken. Also da also bestimmte Grundtexturen äh, händisch zu machen, finde ich schon ganz schön. Und selbst wenn die dann hinterher digital zusammengestellt äh, werden, ja. ähm, dass dieser Mix da draus, damit es dann auch äh, nicht, nicht so, so, so tot ähm nicht tot illustriert, aber so nicht zu technisch aussieht. Also ich kenne das ja aus dem kreativen Projekt ähm, Alltag arbeiten wir viel in unserem Bereich mit mit Stock Illustrationen und die sehen dann doch häufig äh, ja, sehr uni sehr uniform aus. Ja. Also das fing da an mit irgendwelchen Hawaii Hibiskusblüten oder ein bestimmter Typ von Menschenbild, so was so Stock angeht, äh, ähm. Das finde ich dann immer zu schade, weil es, weil un unser Bereich doch im Kreativen ein bisschen mehr her hergeben kann, als nur diese 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 Standardstock Standard Bilder zu bedienen. Ne? Wenn du in so einem
1: kreativen Flow bist, wie zum Beispiel jetzt, also diese Illustration die letzte frische Ware gemacht hast mit den Mode-Illustrationen, kannst du Kreativität irgendwo fühlen in deinem Körper? Also wenn du in so einen, wenn du in dir selber Platz genommen hast und du merkst okay das geht es funktioniert so ich,
0: kannst du das ist kannst du das dort dort lokalisiert Ort, Ort, ja, Ort. ja ich, also ich glaube das geht schon so vom, so vom von der oberen Bauchdecke aus würde ich mal mhm. fast lokalisieren so ein bisschen vom, über, über das Herz über, über die Hand in in Arm mhm. oder in die Hand also Kopf schalte ich da oftmals so ein bisschen aus mhm. es sei denn man macht so intellektuellere Geschichten dass ähm, kann ich gar nicht also ich, ich glaube es geht da so eher so eine so, so eine Bahn vom vom Bauch über den Arm in die Hand ja. Witzig. Ich habe das auch, bei mir ist das wie so ein wie so ein Kribbeln. Mm. Also so weißt du, so
1: ein so ein leichtes Kindergeburtstaggefühl.
0: <lacht> ja, <lacht> so, stimmt. Ja, so. ja. also sich dann zu überraschen und zu freuen. Jetzt jetzt darf man loslegen, ja, weil genau. das ist ja schon echt ein ähm, Privileg. Das ist ja im Prinzip wie ähm, spielen, ne? Ja, es ist ein bisschen wie Spiel. Mm. Genau.
1: Und ich glaube, weil wenn du es schaffst, das Hirn auszuschalten und zu sagen, okay, ja, da ist ein Auftrag X hinter. Da sind vielleicht so und so viel, keine Ahnung, Volumina. So ist mhm. das der Auftrag, das Budget. La 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 Wenn du das alles im Kopf hast, das blockiert er. Deswegen, das mal mhm. wegzuschieben und zu sagen so, jetzt lasse ich es mal nur fließen, laufen, ne? laufen mhm. was dann kommt. Und genau, Ich glaube, das ja. ist das, das Geheimnis, wenn du das auftragsmäßig tust, weil wenn du das wenn du immer das den Endpreis im Kopf hast, ähm, was du das für eine Rechnung stellen kannst, mhm.
0: weißt du, dann bist du verrückt. Also dann. Ja, ich glaube, ich glaube auch dieses, dies, bin auch eher so ein Befürworter so von diesem, von so einem großzügigen Streuprinzip zu sagen. Also erstmal erstmal viel Breite ähm, produzieren und dann ähm, auch ohne Wertung erstmal loszulegen. Also das ist ja schon schon irgendwie tötend, wenn man zu, zu viel Regularien in, in frühen Stadien der Kreativität äh, äh, anwendet, da ist dann noch zu viel ähm, an Potenzial schon ausgebremst oder gestoppt mhm. und hinterher reduzieren und, und bewerten, ähm, kann man immer noch. Das finde ich aber dann auch ganz gut, dass man das nicht unbedingt selber macht, sondern auch in der Gruppe oder mit mehreren. Mhm. Ähm, das finde ich aber auch ganz gut im, im, im kreativen Prozess, im, im, im beruflichen, ähm, dass man das dann auch jetzt nicht persönlich nimmt, wenn dann, wenn man dann zusammen auswählt oder, oder, oder ähm, Sachen ausgewählt werden oder, oder auch verworfen werden, sondern dass das ähm, aus unterschiedlichen Perspektiven kommt. Mhm. Und gab es da mal so ein Projekt, wo du das Gefühl hast, boah,
1: das habe ich so richtig an die Wand gesetzt? Also gar nicht vielleicht, weil der Kunde oder die Agentur oder das jetzt nicht so toll fand, sondern wo du selber das innerlich das Gefühl hattest, okay, da habe ich ja, so das ist mit
0: Sicherheit auch schon häufiger passiert. Mhm. Also ich glaube, da ist da ist keiner von uns gefeit. Also ich finde immer, wenn Sachen sehr äh, eng gefasst sind oder eine bestimmte Spezielle Vorstellung, wie es auszusehen hat, äh, gefordert ist und das dann nicht äh, irgendwie getroffen wird, oder man versucht dann in eine Richtung zu arbeiten, die einem persönlich so ein bisschen widerstrebt, die man, die aber dem, dem Briefing entsprechend, das sind dann so, so, so Momente, wo man merkt, dass es dann so ein bisschen ähm, ähm, krampfig wird oder auch das Ergebnis dann nicht so überzeugend ist, weil man dann doch ein bisschen mehr äh, in eine Richtung getrieben ist, die nicht so, wo man nicht so richtig hintersteht, passiert, mhm. denke ich jedem auch mal, ja. Mhm. Schaffst du es dann, das nicht persönlich zu nehmen? Also. Hm, nach außen hin muss man das natürlich tun, natürlich. aber <lacht> natürlich. <Wir> sind <lacht> da sind, Profis, sind wir. Oder? sind wir alle Profis. Äh, innerlich ärgert einen das natürlich. Also, das, ich glaube, da macht sich keiner frei von. Also, da muss ich gerade noch mal dran denken, was so was Pokerface angeht. Äh, gestern zum Beispiel die Verabredung, äh, Ver Verabschiedung von Angela Merkel, als sie dann da saß in ihrem in ihrem, in ihrem Ledersessel beim großen ja. Zapfenstreich und die und Nina Hagen gespielt haben in einer komischen Interpretation. Also da hat sie wirklich ein Pokerface bewiesen. Ne? Also Allerdings. da hat sie ja wirklich, kein, wirklich keine Miene verzogen. Da hätte ich mich ein bisschen schwer getan. Ja, aber ein kleines Tränchen, glaube ich, ist da ja, geflossen. Ja, das also, kann sein.
1: Geflossen also ja. nicht, aber es schimmerte so durch. <lacht> und äh, ja, lustig, lustig wie wenn du dann innerlich also okay machst Pokerface und sagst okay dann machen wir das neu oder anders mhm. oder was auch immer und da so sagt aber wie gehst du dann mit der mit der Niederlage innerlich um also hast du da ein Tool, wo du sagst, okay,
0: ich schüttel mich dreimal, drehe mich um mich selber, <lacht> mache irgendwas. Ach, das, das, das geht schon auch länger mal in einem, mhm. aber das lässt man dann zu. Und äh, das, das Schöne ist ja, dass man aus so Niederlagen, dass man ja auch lernt. Ne? Dass man eben eben, wenn, wenn so eine Situation dann wieder vorkommt, dass man sagt, ah Moment, das kenne ich doch schon mal. Und dann man weiß man, man geht da auch mit um. Und ich glaube, dass man an Reibung auch sogar besser lernt als an nur so einem gerade Durchmarschiererfolg. Ähm, weil. Ähm, dass doch vielleicht ein bisschen anders reflektiert wird, ne?
1: Ja, spannend, weil ich habe mich, also ich meine, als junge Designerin bin ich auch echt auch mal durch die Hölle gegangen, so am Anfang, wo ich mm. denke, so gut ich kann gar nichts und die mm. machen das alle viel toller. Und mm. Hilfe, Hilfe, also ich glaube, wenn man jung am Start ist, dann ist man doch oder war ich sehr auch am Struggeln, so mit mir, ob das alles gut ist, was ich da so mache und so. Aber ähm, Irgendwann kommt dann die Selbstsicherheit dazu, dass man das schon gut macht, was man da tut. Also es ist auch ein
0: Reifungsprozess, also so war es jedenfalls bei mir. Mhm. Mhm. Doch, aber es hilft, also was ich auch auch spannend finde, ist, dass man auch ähm, offen ist, auch, dass man auch sehr inspirierende Menschen auch mitunter trifft, mhm. äh, äh, wo man auch erstaunt ist, äh, wo dann so Impulse herkommen. Ähm, auch aus Disziplinen, die in Anführungsstrichen gar nicht so kreativ sind. Und das ja. ist wieder so ein Feld, um, um auf dein Thema äh, Kreativität, hat, hat jeder in sich zu kommen, äh, dass man das gar nicht so, so, so didaktisch sehen muss, sondern wirklich sich äh, offen hält, äh, auch Leute auf auf, auf auf dem Fuß zu erwischen ne? und mhm. damit das hat man also man find, das finde ich merkt man immer wenn wenn Menschen kreativ sind egal aus welcher Disziplin dass es ungeheuer Spaß macht äh, also wenn man diese diese Schalter entdeckt hat und angeklipst hat äh, so ins, in, in, in so ein Spiel miteinander zu mhm. kommen ne? das ist wie wenn wenn junge wilde Hunde miteinander spielen stimmt hattest du denn, als du jung warst Role Models also Menschen an denen du dich so orientiert hast ja also vom von der von Zeichnern zum Beispiel, Tommy Ungerer fand ich zum Beispiel sehr inspirierend, weil er auch so unterschiedliche Sachen gemacht hat, von von Kinderillustrationen bis hin zu diesen ganz freien amerikanischen äh, Geschichten oder auch auch Plakatkunst. Ähm, in der Kunst gibt es viele, also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe den einen Lieblingskünstler oder Musiker, also Giacometti zum Beispiel, David Hockney, ähm viele Künstler, also die zwischen Zeichnung und Malerei waren, also weil ich auch schon doch mehr aus diesem zeichnerischen Hintergrund komme. Mhm.
1: Ähm. Warst du auf der David Hockney Ausstellung letztes Jahr? Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Die war auch, auch nicht, mega. auch
1: schön. Ja, ja mega. Ja. Lustig, der macht ja ganz viel auch auf dem iPad, ne? Also ja, mittlerweile. Ja, hatte er oder,
0: so, ja, oder sogar auf dem, auf dem iPhone hat er da so ganz, Ach, ganz kleine Zeichnungen auch gemacht. Ja, ja. Witzig. Ja, der ist ja wieder ein bisschen mehr nach England eine Zeit lang zurückgekommen, ne? nach, ja. nach, nach seinen Amerika. Lustig.
1: Und ähm, in deinem täglichen Agenturdasein, also gab es da auch Menschen, an denen du dich
0: orientiert hast, also Vorgesetzte, keine Ahnung, oder? Ja doch, auf jeden Fall. Also ich finde, wenn man im, im, im kreativen Bereich arbeitet, gibt es immer, also es gab immer unterschiedliche Menschen, für, die für unterschiedliche Bereiche gut waren. Also ich mhm. finde dann jemand, der äh, aus dem aus dem Buchhalterischen kommt, kann genauso inspirierend oder 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 oder, oder f, f, unterstützend und helfend sein wie jemand, äh, der Kreativdirektor ist mhm. äh, oder 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 Stratege. Also da das hat immer mit der Aufgabe zu tun, ähm, in welchem Wechselspiel. Ähm, man die Aufgaben dann lösen kann. Also, da sind, finde ich, gerade auch so, so, so Disziplin, also unterschiedliche Disziplinen oftmals äh, noch, noch inspirierender als nur unter gleichen Kollegen.
1: Stimmt. Also, ich habe mir auch mal Menschen gesucht ähm, in der Agentur, die deutlich erfahrener schon in dem Bereich waren und habe geguckt, was machen die richtig cool? So, was, was macht die toll? Und dann habe ich mir den Teil rausgeguckt. Mhm. Das, was sie nicht so toll machen, habe ich dann gedroppt. Sage ich, okay, aber diese Sache oder das, so wie die, wie sie denkt oder wie, oder er, mhm. das hat mich dann besonders, habe ich dann versucht, das zu modeln aus meiner Sicht. Ja, fand ich irgendwie echt inspirierend, weil mhm. du bist ja eine ständig Suchende als Kreative. Also du suchst ja ständig nach A, Inspiration, nach anderen Wegen so Und ich glaube, wenn man das Gleiche tut, was man tut, dann wiederholt man sich auch schon. Ja, das stimmt, dann hat es so, ja. Hat's ja
0: mit Kreativität nichts nicht zu, zu tun. tun ja. genau. Deswegen, ja, aber ich finde auch gerade eben eben in Zusammenarbeit, im, im, im Team, äh, finde ich, das war auch immer sehr spannend, dass es nicht unbedingt immer nur nach oben die Menschen sind, wo man sich nachgeguckt hat, sondern auch ähm, ähm, viele junge Leute. Also wir haben es... Äh, ich habe viel so gearbeitet, dass auch in, in, in Zwischenabstimmungen und so wirklich jeder auch äh, gleichberechtigt das, das, das Wort hat oder seine Sachen vorstellt und dass äh, aus den unterschiedlichsten Richtungen so viele Sichtweisen kommen, das finde ich immer extrem ja. spannend. Also dass es gar nicht mal unbedingt so, 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 so von, von unten nach oben ist, sondern dass äh, die, diese Mischung. Natürlich muss es am Ende jemanden geben, der entscheidet und die Sachen zusammenführt. Aber dieses, was dann an unterschiedlichen Sachen auf dem Tisch tatsächlich liegt, das finde ich immer wieder wie eine Wundertüte.
1: Ja, das stimmt. Ja, und eben gerade interdisziplinär, also dass das nicht nur alles Designer sind, sondern mhm. deswegen haben wir ja auch eine Illustratorin bei uns, weil ich das auch toll finde, mit einer Illustratorin nochmal anders über Dinge nachzudenken mhm. und äh, deren Point of View eben noch ein Stückchen freier, als sich ein Designer eine Aufgabe mhm. stellen würde, weil er einfach
0: freier ist sozusagen mhm. und nicht so. Ja, aber da muss man auch dazu sagen, dass, finde ich, in den letzten Jahren ähm, äh, Illustrationen oder die, dieses Künstlerische doch wieder sich sehr auch ähm, mehr ein Schwerpunkt in der in der Ausbildung äh, äh, geworden ist. Also wenn ich sehe, welche zeichnerischen Fähigkeiten heutzutage Absolventen äh, äh, von den von den Kunstschulen haben, dass, dass ich finde, da ist schon auch einiges passiert. Also eine Zeit lang war ja, also ich komme ja sogar noch aus der Zeit, wo man noch analog gearbeitet hat, bevor das mit, den, mit der ganzen Computerarbeit losging, ähm, Danach, also in der Zeit der Digitalisierung, da waren ja so viele äh, Designstudenten wirklich nur auf Computerprogramme äh, getaktet, äh, getaktet und Illustration äh, weniger. Also das ist jetzt, finde ich, in den letzten Jahren doch schwerpunktmäßig schon die Qualität echt äh, wieder, hat schon eine Renaissance erlebt. Ne? Hast du eine Idee, woran das liegt? Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen so eine Reaktion, dass die, diese ganze Platte vorgesetzte, dass das auch schon so normal ist. Also man mhm. ist ja als, als junger Mensch oder auch als Kreativer will man ja immer eher so ein bisschen was anderes machen als den als Mainstream. Und da ist dann, wenn dann alles so glatt und digital ist, glaube ich, ist dieses dies Bedürfnis, was Handwerkliches ähm, zu kreieren, da auch schon, schon größer. Mhm.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Weil, ja, kann ich mir gut vorstellen. Weißt du, wenn du, wenn du, du arbeitest ja auch viel am Rechner und das ist ja auch wunderbar, dass wir sowas haben und das macht das Leben ja auch schneller und weiß der Geier. Also es gibt vieles, vieles, was dafür spricht. Aber wenn du wieder anfängst, was mit der Hand zu tun und selbst wenn das dein digitaler Pen ist, mhm. mit dem du auf dem iPad Scrabbles oder zeichnest, irgendwie ist das noch, kommt das noch irgendwie dich da nicht ran, oder?
0: Ja, das ist eine andere ähm, Ausdrucksweise. Ja, ja. ja. Und es kommt wie gesagt aus einem selber. Das ja, ist nicht, genau. dass so ein Klick ich das Bild ist das, ähm, was, was ich habe. Was weiß ich? Ich habe jetzt eine, eine Kirsche und dann habe ich ein Foto im, im Kopf oder eine Illustration. Aber wenn das äh, man das selber noch ein bisschen anders ausdrücken will, dann ist man natürlich viel schneller, dann, dann selber einen Stift äh, zu greifen. Und ich, ich denke auch, ähm, also es gibt auch die Plattformen heutzutage also es gibt eine wo ich jetzt auch auch schon viel immer äh, mir Kurse auch selbst als erfahrener Zeichner oder sowas äh, gemacht habe oder machen das ist zum Beispiel Domestika ich weiß nicht kennst du das nein, das ist, eine, ist eine, äh, eine spanische Plattform das ist im Prinzip sowas wie äh, Volkshochschulkurs für Kreative ähm, die haben über boah, ich weiß nicht ich glaube an die 400 Kurse oder so und das sind, die haben wirklich Künstler Illustratoren aus der aus nein, der ganzen Welt die die einzelne Kurse machen ob das jetzt Illustration ist digitales Zeichnen es geht hin bis zum Marketing Hand Hand also gerade im illustrativen Bereich äh, gibt es ähm das, äh, Kurse, man, ich weiß nicht, die, die kosten zwischen 39 und 9 Euro, 9 Euro, glaube ich. Und das sind dann äh, drei- bis sechsstündige Kurse die online. Und das sind einzelne Übungen, wo dann der jeweilige Künstler-Illustrator erzählt, was seine Inspirationsquelle sind, äh, in welchen Beispiele, was, was, was sie selber arbeiten, in welchen Techniken. Dann wird an einem Beispiel, das so, so durchexerziert. Das finde ich auch sehr spannend, dann mal in die, in die, wirklich in die Ateliers quasi reinzugucken oder in die Arbeitsweise der, der, der Krass. einzelnen, äh, äh, Künstler oder Illustratoren. Dann gibt es Übungen, die man selber machen kann und auch eine Plattform, wo man seine, seine Arbeit im Prinzip hochstellt und dann auch noch interaktiv äh, da mit den, mit, den, mit den jeweiligen Kursleitern oder anderen Kursteilnehmern äh, interagieren kann. Und die haben Cover, Illustrationen, wie gesagt, also das, da gibt es unheimlich viele, viele ähm, und Domestiker. Große, heißt das. das legen wir packen wir mit in die ja. Show und zwar. das. Also ist das ist wirklich gerade für, also für, für Kreative auch, also einfach mal um zu gucken, wie andere Kollegen oder sowas arbeiten. Finde, finde ich das wirklich ein sehr spannendes Format.
1: Mhm. Ja. Toll. Das heißt, das ist ähm, eine Online-Geschichte? Ja, es ist eine Online-Akademie. Eine Online-Akademie, Online ja. okay.
0: Also es sind, sind im Prinzip wie Online-Kurse, wie, ja. wie, wie Tutorials, aber Tutorials gibt es ja viele, die sind ja eher so technisch orientiert und das ja. ist äh, wirklich auch von von äh, Illustratoren, Künstlern, Grafikdesignern, also wie gesagt, es gibt so unterschiedlichste Disziplinen, die man sich da angucken kann. Und das, weil es ein spanisches Format ist, also die Älteren, also es sind immer auch in, übersetzt, also oftmals sind die, also, entweder sind die auf Englisch oder auf Spanisch, aber dann auch immer mit den Untertiteln und die Tutorials, in welchen Programmen die arbeiten, meistens Englisch. Also Ja. Mh. Wie toll. Wie bist du darauf gekommen? Das ist ein Freund von mir, ähm, der auch Illustrator ist, Dieter Braun. Der da, äh, viel, der hat da auch schon äh, Kurse gegeben und, und auch von anderen Illustratoren, Freunden und Bekannten, die da auch, ähm, auch schon Kurse gegeben haben oder gemacht haben, ja, aus dem Illustrationsbereich, ja. Mhm. Mhm. Wie toll ist
1: das denn? Ja, werde ich mir unbedingt mal angucken. Mhm. Aber auch Künstler sind dabei, also die nicht nur Illustrationen machen,
0: sondern auch richtig äh, Paintings, oder? Ja, auch. Also wie, wie gesagt, es gibt unterschiedliche ähm, Disziplinen. Also es wie so, so ein dicker, äh, gehobener Volkshochschulkatalog. Ja, sehr schön. Ähm, mir schießt jetzt gerade noch eine Sache rein. Da,
1: du, Jana, seit zwei Jahren bist du ja selbstständig und machst ja auch seit fast zwei Jahren diese frische Ware. Mhm. Ne? Das war Ja, ja. ja. Mhm. Nicht ganz, aber ich glaube es ist mhm. ungefähr... Und es ist ja auch etwas, wenn du dir das Thema überlegst für die frische Ware oder überhaupt ähm, ja, aktiv wirst, sozusagen sowas zu gestalten, setzt dem ja auch einen Prozess voraus. Okay, was will ich eigentlich? Wie geht das eigentlich? Was habe ich mir vorgenommen? Welches Thema interessiert mich gerade selber? Weißt du, das, das ist ja der reflektorische mhm. Prozess, der dem vorgeschaltet ist. Und dann gehst du ins Handeln. Was hast du denn denn für 2022 vorgenommen? Gibt es da so... Themen, die dich nochmal besonders herausfordern oder rocken, also neben dem Geldverdienen und Corona-Kram, <lacht> den haben wir alle, aber so künstlerisch, weil für mich bist du eine Künstlerin, für mich bist du nicht nur Illustratorin, das ist für mich noch ein Drüber. Also,
0: ja, was ich, also was ich mir wünsche, also dass, dass man das mal so im Zeitanteil, dass man das so beibehalten kann, dass man doch sich einen gewissen Zeitanteil für, für diese freien Sachen nach wie vor nehmen kann. Und. Ähm, äh, auch endlich mal wieder reisen zu können. Das ist nach nach diesem nach dieser langen Zeit äh, jetzt wirklich äh, nicht nicht weit wegfahren zu können. Bin immer gerne viel und 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 auch weit gereist, als auch nah, äh, aber das äh, würde ich mir schon wünschen im nächsten Jahr mal wieder ein bisschen ähm das tun zu können, um da auch wieder ein bisschen Inspiration, weil ich finde, es gibt wenige Quellen an Inspiration, als sich wirklich mal äh, vor die eigene Haustür zu begeben und sich in andere Kulturen und andere Länder reinzustürzen.
1: Mhm. Ne? Und hast du da in, also in deiner Geschichte ein besonderes Land, was dich besonders geprägt hat, wo du sagst, boah, als ich da war, hat sich meine Welt gedreht. Also ein Stück weit.
0: Mhm. Tut
1: es ja immer, ein immer bisschen. ja. ja.
0: Also, Italien ist auf jeden Fall so ein Land, wo ich auch wirklich schon in, in, in vielen unterschiedlichen Gegenden war, schon über viele Jahre immer. Äh, da kann ich gar nicht sagen, äh, welches welche Regionen da am, am prägendsten war. Sizilien finde ich zum Beispiel super, also kulturell natürlich auch Rom und Florenz, ähm, was sich aber auch… Äh, wirklich so ein so ein Augenöffner empfand als ich nach nach das erste Mal nach Asien gereist bin also das ist für mich auch immer so eine so eine Sehnsuchtsgegend Vietnam so, äh, Laos ähm, Thailand äh, Angkor Wat zum Beispiel oder auch mhm. ähm, äh, da sind zwar natürlich immer auch viele riesige Touristenmassen aber das ist auch noch so eine so eine komplett andere Welt ähm, die ich auch wirklich sehr sehr ähm, spannend finde ja. dann hast du ein Hättest du ein Ziel, wenn du dann reisen dürftest nächstes Jahr? Vielleicht würde ich sogar als erstes nach Lanzarote fahren tatsächlich, okay. weil ähm, das das finde ich da immer so faszinierend, dass das eigentlich das Gegenteil von von so einer bunten Blumenwelt ist, diese 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 Kargheit, dieses dieses ja. dieses dieser schwarze diese vulkanische Erde. Äh, das würde ich mir sehr spannend vorstellen, sich, sich da mal hinzusetzen mit einer Woche Zeit, und einen Block in der Hand, äh, einfach die, 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 diese Landschaft auf sich wirken zu lassen und, und gucken, was da so aus einem rauskommt.
1: Sehr schön, sehr schön. Dann, lieber Annette, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß in timon so ist ja Dieser, <lacht> ja, ja. dieser, dieser Park, dieser Park ja. und der schon wirklich pittoresk ist. Also, ja, das ist verrückt da. ne? Oh, ja. Das ist unglaublich und dieses... Diese schwarze Lavasand und dann diese grünen Winzpflänzchen, Genial. die sich da entwickeln, trotz allem, das
0: ist so abgefahren. Von ja, man, den man kommt sich vor, wie wirklich, als ob man äh, so äh, in einer anderen Zeit gelandet yes, ist. Ne? Also wirklich. kurz nach Beginn der Schöpfung. Also das ja. ist wirklich so ganz am Anfang und ja, das, was das danach kommt,
1: kommt erst. Ne? Genau, und das ja. ist so faszinierend. Also ich drücke die Daumen, dass <lacht> das klappt, ja. dass du nach Lanzarote fahren ja, kannst okay. und dann einen lieben Gruß und äh, erstmal vielen, vielen Dank dich. Ja, danke dir Annette. Hat mir gefreut. Ja, und, mich auch. Und auf bald. Ja, Ciao. tschüss. Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram Annette unterstrich Shaper unterstrich C O C. Bis bald.